0: 大家好，我是专业解决股东纠纷的张更元律师。如果公司的法定代表人和债权人合起伙来，串通着让公司提供担保，这种情况下，公司要承担责任吗？这个问题就涉及到了我今天要带大家学习的《九民纪要》第二十条的内容了。原文是这样的：依据前述三条规定，担保合同有效，债权人请求公司承担担保责任的，人民法院依法予以支持；担保合同无效。债权人请求公司承担担保责任的，人民法院不予支持，但可以按照担保法以及有关司法解释关于担保无效的规定处理。公司举证证明债权人明知法定代表人超越权限或者机关决议系伪造或者变造，债权人请求公司承担合同无效后的民事责任的，人民法院不予支持。如果单独理解这一条，那并不复杂。可是呢，要是结合民法典有关担保制度的司法解释，就容易给我们整乱套了。因为按照民法典担保制度的司法解释呢，如果主合同有效、担保合同无效的情况下呢，虽然担保人不用承担担保责任，可是如果担保人有过错，那么担保人还是要承担不超过债务人不能清偿部分二分之一的赔偿责任的。粗略的看，似乎担保的司法解释和《九民纪要》的这条规定是矛盾的。那到底应该怎么理解呢？最高法院在《九民纪要的理解与适用》这本书当中也说呢，实践中的情况是非常复杂的，所以说人民法院应该根据具体的情况做具体的判断，并告诉法官们要拿捏好自由裁量权。最高法院这么说，反倒搞得我们不好拿捏了。那鉴于我的这个音频呢，主要是面向非法律专业的企业家朋友，我就带大家呢把复杂的问题咱们做简单的理解。我举两个场景做例子啊。大家参照这两个场景来做判断、来做应用就可以了。第一个场景 ，A 公司的法定代表人是隔壁老王。如果隔壁老王伪造了 A 公司的股东会决议，而且决议上的一部分股东签名都写错了，这个时候 A 公司主张担保合同无效，得到了法院的支持。A 公司呢，虽然不用承担担保责任，但是需要承担不超过债务人不能清偿部分二分之一的赔偿责任。第二个场景。还是这个 A 公司，只不过呢，隔壁老王和债权人张三一起伪造 A 公司股东会的决议，从而呢让 A 公司向张三提供担保。那这种情况下，不但担保合同是无效的，而且 A 公司也不需要向债权人张三承担任何的赔偿责任。那大家照着我举的这两个例子来理解和消化就可以了。那好，本期的音频就到这里。那欢迎大家订阅和分享我的音频专栏，这是对我非常直接的支持。感谢大家的帮助。我们下期继续。